0: ברוכות המאזינות לפודקאסט, דרך נשים. זהו מרחב לשיחות ודיונים מפרים על החלקים שמהם מורכבים החיים שלנו. על היחסים עם הגוף, על מסעות רפואי ובהילה והקשר המרתק שלהם לבריאות. אני עידנה רוטפלד מטפלת בדפה סינית ואינקולוגית, יוצרת אדום אדום בשחרות, כותבת תוכן ומרצה על ריפול נשי, רפואת אנרגיה, תודעה ועוד. כחלק מהתשוקה שלי ללמוד עוד ועוד על המכונה המופלאה שאנחנו, למדתי במהלך שנותיי Human Design, Gene Keys, מטאפיזיקה רגשית, אפי גנטיקה, ואני עוקבת כבר שנים בעניין ובשקיקה אחרי נסים הרמיין, אסטרופיזיקאי שמנגיש רעיונות מורכבים במדע למטפלים ולאנשי רוח. חוץ מזה, מאז שנת 2000 אני לומדת, מתרגלת ומודטת ופסנה, והיום אני אקליט לכם את הפרק הזה מתוך החלקים האלו שלי. בפרק הזה יש סיפור מיוחד. הוא מתחיל מתוך זה שהפודקאסט היה בן חצי שנה ולא עצרתי לחגוג. המשכתי הלאה כמו מכונה לייצר את פרק 7, והופ, קרה דבר. העורכת האהובה שלי, שירלי, איבדה השבוע את אבא שלה. הוא הלך לעולמו, ובכל השבועות האחרונים היא זכתה ללוות אותו בימיו האחרונים, והייתה עסוקה עם זה, אבל לא יכלה לערוך את הפרקים. אז הנה אני מקליטה פרק אחד בוואן-טייק ללא עריכה, ורוקדת ואלס עם הנסיבות. הפרק הזה מוקדש לזכרו של בנימין בני נווה. נתחיל. אז אחת משאלות המחקר של הפודקאסט הזה הוא הקשר בין היחסים עם הגוף. בחצי שנה האחרונה, דרך הרעיונות והשיחות ששודרו כאן עד כה, קצת חקרנו מה מתערב לנו ביחסים עם הגוף, בהקשר של העולם שבחוץ. חקרנו חוויות חיים, מאפיינים תרבותיים, דיברנו על הפער בין הדיבור של הגוף, שמחפש אוזן קשבת ודיאלוג מכבד, לבין השבלוניות של מערכת הרפואה והתפיסות שלה. דיברנו גם על הזמנים האלו, שיש בהם הזדמנויות לשנות את אורחות התפיסה שלנו כאורגניזם שחי בנפרדות, ומתוך כך להביא למהפכה באיך שאנחנו חושבים על עצמנו ומתחברים לחיים דרך עצמנו. ועל איזה משאבי ריפוי מקופלים עבורנו במודל התפיסתי החדש והמעודכן הזה. היום בשיחה נסובב את המבט 180 מעלות פנימה, ונדון באספקט שונה ביחסים עם הגוף, שמאוד מעניין אותי, שלא לומר מניע את מסע החקירה והחיפוש שלי. אז המרואיינת שלנו היום היא אני, לקח לי שישה חודשים להזמין אותי לשיחה, והנה אנחנו כאן. היום בשיחה נעשה זום, על היחסים שלנו עם החלק הזה במציאות שלנו, שמספר שאנחנו מורכבים מ-60 טריליון תאים שמורכבים ממולקולות שעשויות אטומים, שעשויים חלקיקים תת-אטומיים, קוונטיים, במספרים אסטרונומיים, ושזזים ומתחלפים במהירות ובקצב שלא ניתן לתפוס. מהו החלק הזה שלנו? איזה יחסים יש לנו איתו? מה אנחנו יודעים עליו? ואיך בכלל נוכל לפתח יחסים עם דבר שאנחנו לא מצליחים לתפוס בחושים שלנו, לא בחוויה שלנו, ואפילו לא בכלים המנטליים שלנו. ואולי נכון לשאול למה, למה בכלל להתעסק בחלק שלנו. אני יודעת שאותי, מה שמניע להסתכל על זה, לחפש, ללמוד את הנושא הזה, הוא החתירה למלא פערים בידע, וגם אי היכולת להניח לזה שבתוך המכונה שאני חיה בה וכל כך מכירה אותה, יש חלקים שלמים שעוקפים אותי, שרוקדים לצלילי מנגינה כלשהי, שהאני המודע שלי לא יכול לשמוע. אז מאז תחילת המאה שעברה, מאז תחילת חקר המכניקה הקוונטית, אנחנו יודעים שכל חומרים שאנחנו מכירים עשויים בעצם עם מבנים, בתוך מבנים, בתוך מבנים, וכשבאים למדוד את היחידה הכי קטנה שניתן לצפות בה, נראה שמה שצופים בו הוא בכלל... קריטיטות, תנועה ותדרים, ושיש מסתורין גדול לגבי מהו מקור הנביעה של אותם חלקיקים שרוטטים ומתחלפים. גם אנחנו, כחומר חי, כאורגניזם ביולוגי, מקיימים את אותם חוקי חומר. החלק הזה שלנו הוא כפוף לחוקי טבע ומנגנוני יצירה, ידועים בחלקם ומסתוריים בחלקם. במסתורין שלו הוא מספר לנו על מימדים נוספים בהם אנחנו מתקיימים. חוץ מהמימד המוכר לנו, דרכו אנחנו כפופים לחוקי הטבע הקוסמיים, עם המספרים האסטרונומיים, עם מבנים גיאומטריים ועם מתמטיקות מרתקות שמספרות על קשר בין הגנום האנושי לבין מנגנוני היצירה בקוסמוס כולו. החלק הזה שלנו מחבר אותנו לכל עולם התופעות כשאנחנו מצויים בו, ליתר דיוק מצויים במצבי תודעה בהם אפשר לתפוס משהו ממנו. יש לנו גישה לאינפורמציה רחבה, עמוקה ומגוונת יותר מאשר שאנחנו מצויים במצב התלת-מימדי והיומיומי שלנו. בתוך כל תא מתאי הגוף שלנו יש גרעין, ובגרעין יש את המידע הגנטי, את ה-DNA. המידע שמקודד במולקולות ה-DNA הוא בעל פוטנציאל רחב ורב, ומתוך הפוטנציאל הזה נקראים מקטעים שונים בכל פעם, ולפיכך מחליט הגוף איך לשכפל את התא הבא ואיזה חומר לייצר. עד לא מזמן החשיבה המדעית הייתה דטרמיניסטית. אנחנו נתונים לגורל הגנים שקיבלנו. ה-DNA והמידע שבתוכו הם אלו שיקבעו איך ייווצרו תאי גופנו ואיך תיראה הבריאות שלנו. איפשהו באמצע המאה שעברה התחילו גילויים חדשים. מדע האפי-גנטיקה בא לעולם עם המחקרים והממצאים שלו אודות הקשר בין מה שקורה בסביבה התאית לבין איך הקוד הגנטי יפוענח. אפי גנטיקה זה מה שנמצא מעל הגנים, מה שמפעיל את הגנים. החוקר והמיקרוביולוג ברוס ליפטון מתאר uh, את המחקרים הראשונים והמרגשים, בהם התגלו המנגנונים במעטפת התא, שבעצם הם uh, כמו שערים שנפתחים ונסגרים בעקבות סיגנלים חשמליים שהם קולטים, איתותים שהם קולטים מהסביבה. אם יש... סביבה שהיא מרגישה עוינת, אז השערים סגורים. אם יש סביבה שמרגישה מפתחת או מזינה, השערים נפתחים, ולפי השער הספציפי ניתן אישור כניסה לחומר ספציפי שמתחיל שרשרת אה, תגובות ביוכימיות, שבסופו של דבר מגיעות גם לגרעין אותה, ונותנות פקודות לפי איזה מקטע בקוד ה-DNA ישתכפל התא הבא. כל החקר הזה קצת הפך את הקערה על פיה, ומהמודל הדטרמיניסטי, שאומר שהגנים הם האדון לגורלנו, נפתח פה איזשהו חלום שנותן תפקיד יותר מרכזי לסביבה. לסביבה ולפענוח של מערכת ההגנה, מעטפת התא והחלבונים שעליה, והובן הקשר בין מה שאתה פוגש לבין איך שהוא ייצר את תא הבת. לכל הדבר המעניין הזה אנחנו נחזור אחר כך, וכרגע נלך פנימה-פנימה-פנימה לרזולוציה הרבה יותר קטנה, לחלקיקים התת-תאיים, שבעצם בכל תא אחד כזה, כמו שדיברנו עליו קודם, יש טריליונים מהם. אז החלק הפרוע הזה שלנו הוא חלק שקשור מצד אחד למשהו מאוד מאוד אישי, לתת-מודע שלנו, ומצד שני קשור לחלק מאוד מאוד כללי, שהוא לא אנחנו. החלקיקים שלנו יעשו את המעשה שלהם לרטוט במהירות מטורפת ולהתחלף, לא משנה מי אנחנו ומהו סיפור החיים שלנו. בזכות המאפיין הזה אפשר יהיה להגיד שהחלק הזה שלנו הוא בעצם איזושהי דלת מסתובבת לשתי מציאויות שונות, גם למציאות האישית שלנו, שמאפשרת לנו לנחוח בגוף ולחיות את החיים שלנו על פני האדמה. וגם לעולם האינסופיות של האנרגיה, שבעצם החוקים שלהם הם אחרים לגמרי, וקצת יותר מחברים אותנו לשמיים, מה שמכנים ברפואה סינית heaven, והכוונה היא לביטוי הכי הכי יאנגי, הכי הכי אנרגטי שלנו. כל זה מזמין אותנו לשאול קצת על אנרגיה. אנחנו נוטים לחשוב בשחור-לבנית, בדיכוטומיה, שיש חומר, ויש על חומר, ובעצם מתגלה לנו מהמחקרים האלו שיש איזשהו ספקטרום ביניהם, ויש איזה נקודות השקה. ברפואה הסינית מתחנכים לחשוב לא בדיכוטומיה ולא ב-או-או, הכל הוא יותר מעגלי ויותר ספקטרומי, ובעצם אחד המאפיינים של האין והיאנג זה שהם... שני כוחות שהם אולי מנוגדים אחד לשני, אבל הם גם משלימים אחד את השני. הם בעצם לא דברים, הם תנועות, והן נמזגות אחד לתוך השני. זה הנקודה השחורה שבתוך הלבן, והנקודה הלבנה שבתוך השחור, וזה שזה לא חצי עיגול וחצי עיגול, אלא מין טיפה תנועתית שנמזגת לתוך הטיפה השנייה. ובדיוק על זה מדובר. כשאנחנו בעצם uh, מתייחסים לחומר, ואנחנו מפלחים אותו לחלקיקיו הכי הכי קטנים, ואנחנו רואים שמה שיש שם זה תנודות ורטטים, אז זה קצת מטשטש את הקו הישר והחותך הזה בין החומר לאל-חומר. עכשיו אני רוצה שנדבר קצת על החלקים האנרגטיים שלנו. על כל משהו לא חומר. הרי כולנו מכירים את ה... מחשבה שלנו, את הרגשות שלנו, את הדמיונות שלנו, את האמונות והכוונות שלנו. כל אותם הדברים האלה הם חלקים מאוד אינטגרליים ויומיומיים שאנחנו פוגשים אותם בחוויה שלנו. הם בעצם חלק בלתי נפרד מהאני הזה שאנחנו מכירים, והם לא חומר. ולמרות שהגוף שלנו שאנחנו מתארחים בתוכו ומפעילים את החיים דרכו, הוא רקמות ותאים וחלקיקים חומריים. בכל זאת, בלי החלק האנרגטי הזה אין חיים. וזה תנאי הכרחי לחיים שהשניים האלה ייפגשו ויעבדו יחד. אנחנו יכולים לשים לב שאם אנחנו רוצים להגיע לחיפה, אנחנו צריכים לעלות על רכבת או לקחת את האוטו, לנסוע על שלוש שעות או כמה שזה לוקח, משוואה כזאת של זמן, זמן כפול מהירות שווה דרך, ואין לנו איך לעשות את זה אחרת. בעוד אם אנחנו רוצים להגיע לכל מקום במחשבה שלנו, it takes a split of a second. אנחנו יכולים להגיע במחשבה שלנו לאתמול ולמחר ולמאדים ולתקופות פרה-היסטוריות. ונראה שבחלק האנרגטי שלנו יש לנו הרבה יותר חופש. חופש תנועה בזמן וחופש תנועה במרחב. אחת הסיבות שאני אוהבת להתעסק בנושאים האלה הוא היותי פריקית של חופש. ומרגיש לי שכשאני עושה פעולות בעולם האנרגטי, אני משחרר את עצמי מהרבה דברים שהיו יכולים לכלוא אותי באיזשהו תדר הרבה יותר דחוס, שהתרגום שלו זה... פעולות גסות יותר, הרגשות קשות יותר וגורלות הרסניים יותר. טוב, יוצא שהפרק הזה יוצא מן פרק מבוא, כי עולים בשיחה המון המון דברים שכל אחד מהם הוא דבר שאפשר להרחיב עליו, על האפי גנטיקה, על החוקים של האנרגיה, על החלקיקים ועל המחקרים והמקורות לכל הדברים שאני מדברת עליהם. כל כותרת כזו היא עולם. ובכל זאת, אנחנו נמשיך בנימה של המבוא, וניקח את זה ליום-יום שלנו. הרי מה שמעניין אותנו, שאלת המחקר הייתה קשר בין היחסים עם הגוף לבין הבריאות, ואיך עושים קשר עם חלק פרוע ולא נודע שכזה. אני מתארת לעצמי שהשאלות האלה מעוררות בכל אחד מחשבות אחרות. אני אחלוק שלי. הניסיון שלי כמטפלת ברפואה סינית, שבעצם uh, מזיזה דברים בגוף ובחומר uh, באמצעות שימוש במחתים, שמשפיעות על השדה האלקטרומגנטי שלנו ולגמרי לגמרי עובדות עבודה שהיא אנרגטית, ללא חומר שמוזרק במחתים, הביאה אותי ממש להיווכח ולהאמין uh, גם בכוח של עבודה אנרגטית. מכוונת וגם בכוח של להכיר בעולם האנרגטי. הוא במקום הענק שיש לו בעצם בחוויה שלנו ובהתגשמות שלנו. אני מהמטפלים האלו שבהחלט מאמינים שמחלה היא יצירה ושתסמין כלשהו שמבטא איזשהו חוסר איזון בתוך הגוף הוא לא דבר העומד בפני עצמו, הוא איזשהו חלק מאיזשהו סיפור ומאיזשהו... חוסר איזון גדול יותר שנמצא בעולם שבחוץ, אי שם באיזשהו חלק במערכת שהבן אדם שמבטא את התסמין קשור אליו. אם אנחנו מנסים להבין איזשהו הלך אנרגטי שלאו דווקא מתיישב לנו עם היגיון של איך זה עובד בחומר ואיך זה עובד בעולם הרצפים הלוגיים, אז במכניקת הקוונטים יש דבר שנקרא שזירה קוונטית Entanglement, שזירה קוונטית זו תופעה שבאה לתאר קשר בין שני חלקיקים, לא משנה באיזה מרחק הם נמצאים ביניהם, וזהות בהתנהגות שלהם. התופעה הזאת היא תופעה מאוד מיינד בלואוינג, כשהתחילו לצפות בה במחקרים לא כך ידעו מה לעשות עם זה ואיך להסביר את זה. זה קצת קלקל את הסדר ואת ההיגיון שהיה קודם. והוסבר על ידי המכניקה הניוטונית, שהיו לה חוקים מאוד ברורים ומקובלים, לאיך מתנהגים דברים בעולם החומר. וכשירדו במחקרים לרזולוציות של החלקיקים הקוונטיים, שאמרנו קודם שהם ספק חומר, ספק אנרגיה, כי הם גם חלקיק, אבל הם גם נכנסים ויוצאים מהקיום החומרי שלהם והממשי שלהם במהירות אדירה. והמהות שלהם יותר תנועה מאשר מסה, אז גילו שגם מה שלא הגיוני קורה, ושבעולם האנרגטי ייתכנו תופעות שסותרות את הפיזיקה של עולם החומר, ואין ברירה, צריך איכשהו להסתדר עם הבעיה הזו שחומר מורכב מחלקיקים, שיש להם שתי פנים, ואחד סותר את חוקי עולם החומר. בעיקרון הזה של השזירה הקוונטית, אנחנו למשל נשתמש בשביל להסביר תופעות כמו הגוף שלנו מתנהג, כמו שהאופי שלנו מתנהג. יש לנו איזשהו אישיו מאוד ספציפי, אז חלק מאוד ספציפי בגוף שמייצג את האישיו הזה, יפגין איזה חוסר איזון או סימפטום או מחלה. אז השימוש הפרקטי במחשבות האלה שאנחנו מפריכים פה, זה שאפשר להפוך את התהליך. אם יש לי תגובה לחוסר איזון בעולם שבחוץ, לצורך העניין לסביבת סטרס או לאיזשהו מצב רפטטיבי של חוסר צדק, של אלימות, של תסכול, של חסר כלשהו, אז אני יכולה לקחת את התגובה האנרגטית האוטומטית, שבדרך כלל קופצת בלי שאני שולטת בה, למשל מחשבה מסוימת, או תחושה מסוימת, או תנועה, או אין תנועה, או איזשהו מעגל כלשהו שאני רגילה להפעיל באוטומט בסיטואציה כזאת, לעצור שם ולעשות שם איזושהי עבודה, כדי שהאוטומט לא יהיה אוטומט, וברגע שהאוטומטים האנרגטיים משתנים או מוסטים ממסלולם ומפעילים מעגל חדש ולא את המעגל הרגיל, גם המעגל הגנטי בעקבותיהם יפרוץ איזשהו הרגל. כמו שהסברנו קודם, באמצעות המנגנון האפי-גנטי, זה שחשוף לה הסביבה. אז הסביבה שאני אהבה בעצירה האנרגטית ובשיפט האנרגטי, המחשבתי, הרגשי, התנועתי, ההחלטתי וכולי, תשפיע על המערך הזה של איך התא היחיד הבודד יפרש את המציאות וייצר בעקבות הפרשנות הזו את דור התאים הבא. זה כמובן כרוך בעולם ומלואו של תהליכים, וזה דבר שלוקח זמן, ולפעמים דורש אימון, או דורש טיפול ארוך טווח וממושך, אבל זו דרך שיש ללכת אותה, וזה תהליך נפלא שזמין עבורנו. את רוב התגובות האנרגטיות האוטומטיות שלנו לא אנחנו שמנו בקופסה של התת-תמודה. אנחנו בעצם הקלטנו במכשיר ההקלטה שלנו האוטומטי בילדות, אי שם בין הטרימסטר האחרון של ההיריון עד סוף גיל שבע. כל מה שנחשפנו אליו נרשם, והיה חומר למערכת העצבית שלנו לקדד הוראות הפעלה לחיים האלה. תמיד יש את הקטע הזה שילדים מסתכלים אחורה ואומרים, וואו, נהייתי כמו ההורים שלי. אז זה בדיוק זה. קוראים לזה גם תהליכי מודעות, עבודה עם הילד הפנימי, תלוי באיזה... טרמינולוגיה ובאיזה משקפיים מסתכלים, אבל בכל המקרים מדובר על עבודה שהיא אנרגטית עם החלקים הלא פיזיים שלנו, שאמורה להשפיע בסופו של דבר על איך הגוף הזה בונה את עצמו ועל הבריאות שלנו. אז דיברנו על החשיבות של להכיר בעולם האנרגטי, דיברנו על החשיבות של לעשות פעולות אנרגטיות בתהליכי מודעות ובעצירת דפוסים אוטומטיים שלא בחרנו בהם, ו... עוברים דרכנו, חיים שלמים, עד שלא נעצור. הזכרנו טיפולים אנרגטיים, את הדיקור הסיני שמתערב ממש בשדה האנרגטי, האלקטרומגנטי עם המחט, עם המוליך. ועכשיו בואו נדבר על מדיטציות. יש מלא סוגים של מדיטציה. מה הופך מדיטציה למדיטציה? מה בעצם קורה שם ברמה האנרגטית? הדבר העיקרי שמשותף לכל המדיטציות הוא העצירה וההסתכלות פנימה. בניגוד ליום-יום שאנחנו חיים את החיים שבחוץ ונותנים לחושים שלנו להביא לנו אינפורמציה על מה נדרש מאיתנו ולפעול, במדיטציה אנחנו מכבים את החושים, מנסים לייצר איזושהי סביבה שהיא מנותקת ומאפשרת לנו להסתכל פנימה ולהאט את המחשבה, את הנשימה ואת זרימת הדם. לנסות לתת למערכת העצבית שלנו סיגנל של רגיעה ולאפשר לגלי המוח להיכנס למצב תודעתי אחר, שבו נוכל להיות באיזשהו רזוננס יותר קליטתי, יותר רצפטיבי, יותר ייני, יותר פתוח ויותר מתחבר. כל מדיטציה ומה שהיא נועדה לחבר אותנו אליו. המדיטציה שאני מכירה הכי טוב היא מדיטציית ויפאסנה, בה המושא הריכוז שלנו הוא תחושות הגוף. תרגול הוויפאסנה נועד להיות תרגול חסר מאמץ, התבוננות חסרת מאמץ, ומהר מאוד כבני תרבות המערב, כשמתחילים לתרגל אותה, מגלים ש... שלא לעשות כלום זה דבר שדורש הרבה מאמץ, כי הוא הולך כנגד כל התכנות שלנו משנים. וכנגד האינסטינקט שלנו, לשפר, להיטיב, לעשות, על מנת לשלוט במשתנים. בסופו של דבר, כשהמודט מצליח לחוות כמה רגעים של התבוננות טהורה, חסרת מאמץ וחסרת פעולה, הוא מגלה שבאי-פעולה הזו טמונה הרבה תזוזה והרבה עבודה. זה מאוד מזכיר לי את העיקרון הסיני, הטאואיסטי, שנקרא וו ווי. doing by non-doing, ובאמת ההבנה הזו של המזרח, שהשכיל לחבק את החלק האנרגטי של הדם ולהתעמק בו, מובילה בסופו של דבר מכל הפלגים והצורות השונות ללמוד אל אותו המקום. פחות תזוזה במרחב, פחות כוח אה, התנגדות, מרחב שהוא נמצא שם ולא עושה הרבה, מיכל. משיגים לנו בסופו של דבר תמורה אנרגטית רבה ושווה יותר. בטכניקה של מדיטציית ופסנה, ברגע שההתבוננות היא טהורה, זאת אומרת שהיא שוות נפש, אתה מתבונן במה שעולה בעולם התחושות של הגוף, זה יכול להיות כאב, זה יכול להיות חוסר סבלנות, רצון לזוז, זה יכול להיות כל דבר אחר, אבל אתה רק מתבונן, אתה לא מגיב ולא עושה פעולה. אתה בעצם מנטרל מטענים. נתת תגובה ניטרלית כנגד גל שלילי או גל חיובי. הגל השלילי הוא כשאני נרתע מכאב או מתופעה כלשהי, והגל החיובי הוא כשאני משתוקק, אני רוצה עוד ממשהו ואני הולך הלאה ולא נמצא ברגע. והתרגול הזה אמור להוביל ללנקות את המצבורים והשכבות של ההתמכרות שלנו למטענים. ההתמכרות שלנו לדרמה, ההתמכרות שלנו לדברים שאנחנו משתוקקים להם או לתחושת ההשתוקקות. אז כמו הניסיון שלי עם עבודה אנרגטית בקליניקה, גם הניסיון שלי עם קורסים של ויפאסונה ועם העבודה הזו הביא אותי להבין כמה הפוטנציאל יש בפעולות הדקות האלה, הניטרליות והקטנות, הכמעט בלתי נראות האלה. כמה שחרור של אנרגיות מטענים ורעלים הן מאפשרות, וכמה תמיד הן מובילות לאיזה מקום של קסם. את השיטה הזו שנלמדת בקורס הוויפאסנה הגה בודה בימים שלא היו מיקרוסקופים וכלי מדידה כמו שיש היום, והוא ישב בעצם הריכוז שלו. והמודעות שלו וההסתכלות פנימה, הוא ניתח וחילק ו... והתקדם עוד ועוד בהתבוננות חסרת המטען, וכל פעם נחשף בפניו עוד ועוד חלק, עד שהוא ירד ונהיה עד לחלקיק הכי, הכי הכי קטן שקיים, והצליח להיות מצוי בו ובזאת להתעלות מעליו מה שאנחנו קוראים לו הארה. Enlightenment או התעלות, ה-transcendence או המצב של הנירוונה עבר דרך כל הלימוד של הצורות האנרגטיות והחומריות וההדהוד שלהן אחת עם השנייה. וזה דבר שהוא מאוד מאוד מרשים ומאוד מאוד מסקרן. נאמר שזרע בודהה, זרע ההארה, זרע גאונות נמצא בכל אחד מאיתנו, ובעצם זה שאנחנו חיים וקיימים בתוך uh, עולם החומר יש לנו גישה חופשית למעבדה. עוד משהו שעולה מלימוד תורת הבודה זה שהחלק הזה שאנחנו מכירים, שפעיל פה ביום-יום, שאנחנו קוראים לו אני, הוא בעצם החלק הקטן של הקיום שלנו. יש מינוח בשפה של הבודה, בפלי, שזה הודית עתיקה, שנקרא פריטה צ'טה, החלק הקטן, וזה ממש מזכיר את... Uh, מה שהמדענים מדברים עליו כשהם אומרים שאת רוב חלקי המוח שלנו והתאים האפורים שלנו אנחנו לא מנצלים. וזה מזכיר את מה שהגנטיקאים מדברים עליו, שנמצא לא מקודד באינפורמציה הגנטית שלנו, הם קוראים לו ג'אנק די.אן.איי, ומתייחסים אליו כחומר חסר תועלת, שלא ניתן לעשות איתו כלום, שלא ברור למה הוא נמצא שם בתוך הדי.אן.איי. ויש עוד כל מיני דוגמאות של פערים בין דברים שיודעים אותם לדברים שלא יודעים אותם, וההנחה היא שכל הלא ברור, לא ידוע, לא מנוצל, קשור לאותם החלקים היותר גדולים שלנו, שבעצם מהווים איזשהו חלק ממוח כללי, מאינטליגנציה קולקטיבית כלשהי, ממערכת עצבים, חשמל ומידע כלשהי. שאנחנו חלק ממנה, אבל אנחנו לא מודעים אליה. כשמכניקת הקוונטים התחילה להיחקר והתחילו ניסויים, התחיל להיות מדובר הקונספט שהצופה משנה את הנצפה, של התודעה שמסתכלת, בודקת ואפילו מודדת, יש השפעה על תוצאות הניסוי. ואם במאה הקודמת המילה תודעה היא הייתה מילה שלא נאמרת בהיכלים של... אקדמיה ולימוד של מדע. תודעה הייתה מין מילה שיש עמה קלון, שמזוהה עם דברים לא רציניים ובטח שלא מדעיים, והיום המגמה השתנתה, ובחוד החנית של כל מיני תחומים במדע, היום כבר חוקרים ואומרים את המילה תודעה ומחפשים את הקשר, ואפילו בהתלהבות. יופי, אז עד כאן התפלספנו אודות התודעה, המדע, עולם החלקיקים שאנחנו קיימים ממנו, וכל מיני uh, פעולות ונתיבי קשר שאנחנו יכולים לעשות עם החלק הזה שלנו. אני מקווה שנהניתם, שיתעוררו בכם מחשבות, רעיונות, ניצוצות והשראה, לחקור עוד, להתנסות עם עבודה אנרגטית, עם מדיטציה, עם הכרה ותקשורת, עם, עם החלק היותר גדול שלנו. ונסיים בתפילה קטנה, ברוח אבי פסנה. שנאמרת בכל מדיטציה והולכת איתי יום-יום ומתייחסת לשחרור הגדול שבן אדם יכול להשיג בעקבות uh, הליכה בדרך הדאמה, בדרך הבודה והשימוש בטכניקה שממש uh, מובילה את המוח להתעדן ולהתנטרל ולחוות חוויית חיים אחרת. מי יתן וכל בני האדם יהיו מאושרים, יהיו שלווים. יהיו משוחררים, משוחררים, משוחררים. תודה שהייתם כאן איתי. נתראה שוב בחודש הבא, בפרק הבא.